0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança?
2: Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Nessa época de quarentena, muitos problemas da casa começam a vir à tona, e muitos problemas do casamento começam a vir à tona. Recebi várias piadinhas sobre homens que não aguentam mais a mulher mandando neles. Vídeo de um cara com os olhos roxos dizendo que a mulher tinha batido nele. Até um áudio bem de mau gosto, perguntando se iam suspender a lei Maria da Penha durante a quarentena. Senhor, imagina como deve ser difícil a quarentena para quem vive um relacionamento abusivo. Mas hoje eu vou falar de outra questão, que parece bem corriqueira, mas é um problema muito sério que várias pessoas enfrentam. E a maternidade dá uma acentuada, a desigualdade na divisão de tarefas. Eu abri uma enquete no Instagram do podcast sobre o assunto e o resultado foi 55% das mulheres disseram que a divisão de tarefas em sua casa não é justa. Claro que é uma enquete de Instagram, não tem embasamento científico nenhum, mas dá pra ver que o resultado ainda tá longe do ideal. Eu recebi muitos desabafos sobre esse assunto. Muitas mulheres reclamam que estão fazendo a quarentena certinha e o marido não tá nem aí. Sai pra trabalhar, vai fazer compra, como se nada tivesse acontecendo. Vi algumas mulheres falando sobre a sobrecarga como se fosse normal, dizendo que tinham inveja do marido que dormia até mais tarde. Como assim? Bom, apesar do Brasil estar mudando, ele ainda é um país muito machista. Nesses tempos de quarentena, eu tenho conversado com muitas mulheres de outros países mais afetados pelo coronavírus. Até para poder ter assunto para o podcast. Então, eu conversei com a Fernanda Jourdan, psicóloga, mãe da Luane e do Malik, que mora na França, e ela trouxe essa visão
1: super interessante do assunto. É que a gente também pode tomar essa expressão divisão de, de tarefas com uma outra perspectiva, que é divisão, para mim, é um termo que pesa, sabe? É um termo de matemática que tem um certo peso. Eu acho que o melhor termo é pensar assim: o francês seria faire ensemble que é o fazer junto, fazermos juntos, né? E pensar que cada casal vai funcionar de um jeito, a partir da sua criação, cultura, desejo, perspectivas. Quando o casal está junto nas atividades cotidianas, a gente quase que construi isso naturalmente, né? Claro que com muito diálogo e no início não é difícil, porque o viver junto, cada um tem suas manias, cada um tem a sua forma de fazer, seu, o seu jeito por exemplo eu quando fui morar com o Romã, a gente não tinha filho né nem, nem pensava nisso no momento mas eu me lembro que a gente nunca tinha brigado e quando a gente, no primeiro mês era briga o tempo inteiro eu ficava uma chata é reclamando que ele deixou a luz acesa que ele deixava a tábua do, do banheiro aberta caía na noite eu ia fazer xixi puf cai dando da privada ou outra coisa também a ah, a louça a louça era um grande motivo de briga aqui quando eu ia para casa dele durante a semana, no final de semana, ele sempre cozinhava super bem, tava tudo arrumadinho. E chegando lá, não. Como ele trabalha a semana em toda, não tem vontade, não queria fazer a louça deixava. e deixava. até ele falava, pô, mas você que come mais em casa, eu só como à noite. Eu falava, é, mas se a gente for contar quem come mais, quem come menos. E aí acabava que era uma discussão que foi resolvida comprando uma máquina de lavar louça. Tudo tem solução, né? Ainda bem. Então, o que eu acho, assim, que a grande diferença que eu vejo entre o Brasil e a França, é uma diferença constante cultural, sabe? E que isso pode repercutir na forma que os pais se posicionam, veem os filhos e são também pais, mães, como é construída essa dinâmica de família, né? O Brasil é marcado por uma cultura muito machista. Muitos homens precisam que a mulher cuide deles e muitos nunca tiveram que arrumar uma cama ou fritar um ovo, entendeu? E... Ele precisa de uma mulher que faça isso ou que dirija a casa, que tem uma empregada, que cuide de tudo, entendeu? Aqui, o jovem sai muito cedo de casa. O Romão, por exemplo, saiu com 17 anos, o irmão dele com 16, a irmã saiu tarde. O tarde é com 22 anos. E eles também ajudam e participam do coletivo da casa como um todo, entendeu? Limpar a piscina, colocar roupa para lavar, cozinhar. E eu vejo também que que os pais dão muita autonomia aos filhos. Eles se abaixam, falam nos olhos, as crianças saem andando de bicicleta bem na frente. Vem a criança como um sujeito, entendeu? Capaz e com responsabilidade. E o que eu acho que é importante implicar é crianças desde pequena a partir dos recursos delas e dos limites a idade, pouco importa se é menino ou se menina, entendeu? Mas implicar nas tarefas do lar desde pequenininho. E também é importante também, a gente dar brinquedo que não enquadra criança. Menino também pode brincar de boneca, prender o cabelo. Acho que então é desde cedo que a gente constrói junto essa implicação do sujeito na vida coletiva da casa. Nossa, esse áudio da
2: Fernanda trouxe realmente muita coisa interessante para a discussão. Realmente, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de sair de casa cedo, a não ser para estudar fora. Tanto eu quanto meu marido só saímos de casa quando nos casamos. Nunca moramos sozinhos e nunca fomos educados a fazer a tarefa de casa, nem eu nem ele. Quando éramos só nós dois, era tranquilo. O trabalho de casa era pesado, mas eu não me sentia responsável por ele, nem o meu marido. A gente ia fazendo e quando tudo acumulava, chamava de diarista. Eu comecei a sentir o peso dessa cultura machista quando o nosso primeiro filho nasceu. Como eu ficava em casa com o Joaquim durante a licença, eu acabava tomando pra mim quase todas as tarefas relacionadas ao bebê. Mesmo que ele fizesse as coisas quando chegava do trabalho, eu era gerente de tudo, sabe? Eu sabia onde estava a fralda, a pomada, quanto CML de leite ele tomava, qual remédio que tinha que dar. Ou seja, por mais que ele participasse, eu era a coordenadora da equipe. E, ao mesmo tempo, também era a que executava a maior parte do trabalho. Em qualquer empresa, essa estrutura de equipe não funcionaria. E é essa estrutura que a gente encontra na maioria das casas. A mulher é responsável pela gestão administrativa e emocional do lar. Mas ela, muitas vezes, tem que gerenciar essas funções com uma nova função que ela conquistou com o tempo, a de profissional. Então, são milhões de funções e, ao contrário do que as propagandas de Dia das Mães falam, nós não somos super heroínas. A Fran, mãe do Pedro e do Lucas, trouxe pra gente uma experiência muito sincera e importante, que vai engrandecer bastante o debate. Nessa quarentena, nosso trabalho triplica, mas... E quando você não pode fazer? <risos> É, eu poderia dizer que meu
0: marido está ajudando muito, sim, muito mais do que ele costumava fazer, sim. E eu vou usar a palavra ajudar, porque da geração que eu venho, da geração que ele vem, ainda ele me ajuda, ele não divide tudo comigo. E com a situação da quarentena, com a situação do coronavírus, é, nós estamos em casa... Os quatro, com um filho de seis e um de um ano e quatro meses, ou seja, num apartamento pequeno que simplesmente está sempre sujo em uma zona. E ele está tendo que ajudar muito, porque a diarista foi dispensada e estamos seguindo essa loucura, essa rotina, rotina nenhuma, né? Essa loucura que todo mundo está vivendo. E há um mês, 20 dias antes de tudo isso começar, eu sofri um acidente doméstico que me levou a uma cirurgia. E eu rompia os tendões da mão, o nervo da mão e estou com a mão imobilizada. Logo, eu sequer posso trocar uma fralda no momento. Então, além de eu ter que lidar com a ajuda do marido, eu não posso fazer. Então sim, eu vivo aquela situação de pedir... 25 vezes para fazer a mesma coisa, minha pia tá sempre cheia de louça, eu tô sempre com a máquina, com roupa, porque tem que estender, eu ainda consigo pôr a roupa na máquina, mas eu não consigo estender, eu não consigo lavar uma louça, eu não consigo pôr a criança no chuveiro, a criança tá com sono, e eu falo, vai dar um banho, a gente tentar por ele para dormir, e aí ele fala daqui a pouco, e esse daqui a pouco vira uma hora, e a criança tá chorando, e, e chega uma hora... Que normalmente você teria que escolher. Não dá para você ficar limpando 24 horas por dia. Mas nesse caso eu ainda tenho que escolher o que, que eu vou pedir. Porque senão é, você enlouquece. Você enlouquece porque você não vai conseguir fazer você não vai conseguir sair de casa, você não tem nesse momento todo o seu apoio, né? tua rede de apoio que normalmente eu teria, que seria minha mãe, minha diarista, amigos. E eu ainda transformo a minha casa num, num lugar ruim de se ficar. Fica uma energia ruim, um clima ruim entre todos, né? Eu fico mais irritada, eu brigo mais, eu grito mais com as crianças. E nos primeiros dias foi assim. Foram muitas brigas, foram muita irritação eu tive que aprender, eu ainda estou tendo, não é fácil o que escolher, aquilo que realmente não dá para esperar, aquilo que sim, vou fechar os olhos e não tô vendo, sabe, tipo, pus a roupa para bater e é, já deu é. 24 horas, ela ainda não foi estendida, fazer o quê? Vou enxaguar de novo para não ficar fedida e pedir, por favor, estenda ainda bem que eu não tô saindo, né, porque vou fazer o quê? Paciência, nos primeiros dias eu também tentei alguma coisa eu acabei machucando a mão, fiquei com dor o que não ajudou neste momento a questão do marido ajuda, marido divide, tem que dividir por igual, porque ele mora em casa, todo mundo trabalha, todo mundo está tendo teletrabalho, com criança em casa. Eu sei que isso é uma coisa que nós temos que tentar ensinar aos nossos filhos, que eles não têm que ajudar, que é divisão, que é por igual. Eu acredito que tem que ser assim, mas na minha geração, infelizmente, nós não fomos criados assim. Então, nós mulheres ainda chamamos para nós muita responsabilidade. Ele está fazendo a parte dele, essa é a verdade. Chega em casa, estamos todos Nós estamos todos tentando Ele tá com o maior peso, que pra ele tá sendo Um aprendizado imenso E pra mim também, porque Além de tudo, a gente fala muito E o marido tem que dividir igual Não tem que usar o termo ajudar, porque a casa também é dele Mas você deixar Ele tomar frente, você deixar as coisas No tempo dele, você deixar Ele fazer do jeito dele Que não é o seu, é muito Difícil, sabe Divide aí a sua tarefa nesse momento Momento, fala, olha, a partir de hoje Sei lá, o banheiro é seu, o lixo é seu Seja lá o que for, e esquece disso ah, mas está acumulando lixo. o banheiro não é dele. A obrigação é dele, é no tempo dele, é do jeito dele. Nós temos também que aprender a transferir para o outro a responsabilidade da casa, das coisas, e transferir de verdade, e não transferir e ficar ali como gestora da situação. E eu acho que é isso que está sendo um imenso aprendizado para mim. Claro, se eu for entrar em todos os aprendizados que essa quarentena está nos trazendo, vai ser um podcast só meu.
2: Graças a Deus, estamos evoluindo. E para mudar um comportamento estrutural, são necessárias muitas gerações. A gente muitas vezes ainda tem que pedir, como diz a Fran, mas havia um tempo em que pedir era completamente inconcebível. Nessa cultura em que a gente está inserido, muitas vezes não percebemos que estamos tomando para nós mesmas todas as responsabilidades. Por outro lado, para o homem é totalmente normal que a mulher tome as rédeas da situação, Afinal, Somos as mães, as responsáveis pelo lar. Eles cresceram vendo as suas mães fazendo isso. Por isso é tão importante a gente conversar sobre esse assunto. Por isso é tão importante o movimento feminista. A gente precisa enxergar o que tem de errado na situação. Se ver de fora, senão nada muda. O que eu tenho visto é que os problemas muitas vezes são resolvidos, como a Fernanda falou lá atrás, com uma máquina de lavar louças. Mas e quando ela quebra? Deixa eu dar um exemplo melhor. Eu ouvi alguns relatos de mulheres de boas condições financeiras, reclamando que o marido entende que se podem pagar empregada, tá resolvido o problema de divisão de tarefas. Mas com a quarentena, a empregada foi dispensada, então automaticamente as funções da casa voltam a ser da mulher. Ou seja, dinheiro resolve tudo, mas e quando ele não resolve? A Fernanda, que falou lá no começo do episódio, compartilhou um aprendizado que me
1: fez pensar muito. É que uma vez eu estava num seminário, uma palestra, na verdade, da Veria Conelli uma psicanalista muito boa lá de São Paulo, que eu adoro, e uma vez ela, ela falou, agora a gente quer simplesmente pedir dos homens que eles cheguem juntos, que eles façam tudo como a gente, que eles se ocupem do lar e das crianças, sendo que muitos nunca... Nunca tiveram que fazer nada para casa Nunca brincaram com uma boneca Entendeu? Mas isso daí também não impede Entendeu? Que ele possa querer mudar Mas isso tem que partir dele, não é a gente ficar cobrando Ele que tem que ter o desejo nisso, essa implicação De querer fazer parte, entendeu? O fazer junto, na verdade, implica nossos ideais De vida, implica nosso desejo nosso, Somos sujeitos desejantes para fazer as coisas, temos que desejar isso E quando a gente deseja, quando a gente tem Aí a gente pode viver essas, Isso daí com prazer, mesmo que seja Difícil, a gente pode ter prazer nisso é muito bom passar uma tarde cozinhando com o marido ou com as crianças. É muito bom colocar uma música bem alta e fazer uma faxina. E eu, tão dormir até mais tarde, o outro ficar cuidando. Se poder ter alguém que reveze essa manhã com você. Claro que a gente também não pode romantizar, né? Porque o viver junto e educar são tarefas difíceis, né? São coisas difíceis, né? Mas não é impossível. Tá aí.
2: Aqui em casa eu notei uma mudança incrível nesse fazer junto e eu não sabia exatamente explicar quando e por que isso aconteceu, para poder compartilhar com vocês. Ouvindo esse áudio da Fernanda, me deu um estalo. É isso! As duas partes têm que querer, tem que partir de cada um. Como eu disse, quando meu primeiro filho nasceu, as coisas eram bastante diferentes. Além de uma licença maternidade longa, eu trabalhava meio período, então eu ficava todas as manhãs com Joaquim, fazia almoço, acabava ficando com boa parte das funções da casa. Quando eu engravidei de novo, a situação era bem diferente. Meu marido largou o emprego para se tornar fotógrafo e passou a editar as fotos em casa. Eu estava trabalhando 8 horas por dia, então ele passou a ser mais dono de casa que eu passou a ter mais noção da rotina do lar, ficar mais tempo com as crianças e enfrentar todas essas dificuldades do dia a dia, que era eu que enfrentava antes. Eu comecei a entender o lado dele e ele começou a entender o meu lado. A mudança partiu dos dois lados. Nessa quarentena, isso se reforçou muito. Aqui estamos vivendo bem o que a Fernanda falou, fazendo juntos. Eu não tenho mais que pedir, porque ele passou a entender que as coisas que acontecem aqui na casa também são responsabilidade dele. A Fran e o marido dela também estão vivendo uma mudança muito interessante. Eu tenho certeza que o marido dela vai entender muito mais sobre o que ela passa todos os dias depois desse período em que ele tá surtando, porque tá, basicamente, fazendo o que ela sempre fez. Mas nem todo casal tem essa sorte, digamos assim, de poder um viver na pele o que o outro passa. Então, é muito complicado conseguir explicar para o companheiro o que você sente. Mas você tem que tentar, senão você fica louca. Eu comecei esse episódio falando de divisão de tarefas, mas termino adotando a terminologia da Fernanda. Fazer junto é a expressão certa. Fazer junto as funções da casa, o casal, a família. Colocar as crianças para ajudar. Crianças que veem os dois pais lavando louça, varrendo a casa, trocando fralda, vão crescer sabendo que isso não é função da mulher. Vamos mudar o mundo aos pouquinhos. Nossas filhas vão viver num mundo muito mais justo do que nós. Você tá passando por dificuldades com as tarefas do lar? Quer compartilhar sua experiência com as ouvintes? Manda mensagem para mim lá no Instagram arroba, cadê a mãe Podcast. Vamos criar uma rede de apoio. Se tem alguma amiga que acha que precisa ouvir esse episódio? Manda para ela. Ou quem sabe, manda pro seu marido ouvir? Talvez ele esteja precisando de um toque, né? Agora eu vou ali lavar umas louças enquanto meu marido passa pano na casa. Tchau.